0: On va arriver au dernier article, mais le dernier article est quand même moins drôle. Enfin, moins drôle. Non, il est moins drôle. Vous savez que euh, la chaîne, euh, on a une histoire de cœur. Bien sûr, avec les sacs Peak Design. Mais on a aussi une histoire de cœur avec le Shadow PC. Le Shadow PC, on l'a connu tout petit. On l'a connu tout nourrisson. Euh, on a fait partie des 500. On a encore ici... Euh, alors, j'ai... Le boîtier euh, original numéro 54 euh, du premier euh, Shadow. Euh, ça, c'était vraiment le, le boîtier des fondateurs, enfin des fond, enfin des premiers, des 500 premiers. Euh, on est le numéro 54. Toi, tu es le numéro 59 au grand maître. Donc, on a une histoire de cœur avec euh, avec Shadow. Ça nous a jamais empêché d'être lucides, aussi, sur les erreurs que faisait Shadow. Mais tout ça pour vous expliquer pourquoi on s'intéresse autant à cette histoire. Histoire qui va avoir un rebondissement, qui va commencer aujourd'hui. Puisque le tribunal de commerce, vous le saviez, euh, Shadow, la société Blade, qui est derrière le Shadow PC, euh, est en redressement judiciaire depuis maintenant un ou deux mois. Euh, eh bien Le tribunal de commerce commence à examiner aujourd'hui euh, les deux dernières offres de reprise de Blade. Euh, quelles sont ces deux dernières offres de, de reprise La première, on en avait déjà parlé, mais on a un petit peu plus de news. C'est six salariés de Blade, éditeurs du service de Cloud Computing Shadow, euh, qui sont alliés à Xavier Niel et Iliad pour monter une offre de reprise de la société. Les salariés menés par le CTO de la start-up, qui est Jean-Baptiste Kempf, que vous connaissez comme un des fondateurs euh, de... Merde Aidez-moi, euh, l'appli vidéo euh, VLC, merci, euh, qui est un des fondateurs de VLC, et qui ont déposé leur offre de reprise le 23 mars. On avait dit à l'époque, j'avais fait un article là-dessus, qui cherchait effectivement le moyen de financer cette offre de reprise. C'est chose faite avec Xavier Niels. Donc, euh, le dossier se trouve... Euh, alors, il y a quatre offres de reprise actuellement. Essayez de suivre. Quatre offres de reprise ont été déposées. Le dossier euh, de Klab, qui est effectivement la holding de Kempf, donc de Jean-Baptiste Kempf. Ça, c'est le dossier qui se trouve dans la même pile que les offres d'Olso AG, une holding suisse, de Scaleway, un hébergeur fondé par Xavier Niel, et Dubic, la filiale d'OVH Cloud. Donc, en gros, il y a quatre offres, mais on va dire qu'il y en a deux grosses, OVH, iliad et les employés. Euh, pour ce qui est justement de l'offre des employés euh, des salariés de Blade euh, le groupe Iliad posséderait 80% de la nouvelle structure tandis que les 6 salariés les autres employés de Blade qui choisissent de l'intégrer posséderaient 20% des parts restantes non diluées euh, le projet de reprise porté par les six salariés Iliad a pour but d'amener Blade à l'équilibre le plus rapidement possible. Et c'est là, ça va peut-être plus vous intéresser, c'est euh, Yanis euh, Venbach, que je salue au passage, euh, qui explique qu au numérique, c'est l'ancien directeur marketing de Blade. Euh, et il est membre du projet de reprise et qui explique un petit peu le projet. L'idée, c'est d'abord de couper euh, Blade et Shadow PC de ces contrats toxiques. Quels sont ces contrats toxiques C'est des contrats qui ont été signés dans le passé avec des data centers qui sont inactifs dont la gestion nécessite plusieurs centaines de millions d'euros, donc qui coûtent trop cher. Des contrats d'hébergement qui coûtent trop cher, il faut couper ces contrats. Euh, c'est ce que permet de faire un redressement judiciaire, hein, d'ailleurs. Euh... Et ensuite, l'idée est de refondre les offres. Alors ça, c'est une moins bonne nouvelle dans l'absolu. Ça dépend du côté où on se place. Ils veulent revoir les tarifs de Shadow. On l'avait dit, il est probable, même si ça nous a beaucoup plu, l'offre à 13 euros, que c'est extrêmement difficile d'être rentable pour un PC sur le cloud à ces prix-là. Euh... Donc, il y aura probablement une augmentation des tarifs de Shadow. Euh... Pour l'instant, ils ont choisi de pas se prononcer sur les prix. Il y aura peut-être encore une offre à 13. Mais ça sera vraiment l'offre entrée de gamme. Mais il est probable que... voilà, on, Je vous l'avais expliqué à l'époque. Blade aurait pu réussir avec les prix de 13 euros, etc. S'ils avaient vendu énormément euh, de, de Shadows. Et s'ils avaient pu les fabriquer, ces Shadows. Or, les conjonctures et certains mauvais choix stratégiques... On fait qu'ils ont eu le succès de communication autour de ces prix, mais ils n'ont pas pu provider les produits derrière. Donc, ça a été, euh, ça a été quand même un, un mauvais plan, quoi. Et ça les a foutus un peu dedans. Le Covid est arrivé là-dessus avec l'augmentation du prix des composants, notamment des serveurs. Ça, voilà pourquoi il est si difficile d'avoir son shadow aujourd'hui. Je vous l'ai expliqué dans un mouchoir de poche, mais globalement, c'est un petit peu ça. Euh, L'idée, L'idée, c'est pas, ça sera peut-être pas des augmentations énormes de prix, mais c'était plutôt de revoir les systèmes d'engagement à shadow. Ils avaient des problèmes d'impayés. En fait, ça, on le savait pas, mais des gens ne payaient pas leurs shadow. Je sais pas comment ils s'y prenaient, mais euh, ils, avaient, ils ont manifestement des problèmes d'impayés. Donc, revoir un petit peu le modèle commercial de l'offre de base. Mais l'idée aussi. Et c'est peut-être ça le plus important parce que ça fait cinq ans que je le dis à Shadow de le faire. C'est des nouvelles lignes de revenus. Euh, Aujourd'hui, il faut comprendre que les ordinateurs Shadow PC sont utilisés majoritairement entre 18h et minuit par les gamers pour jouer aux jeux vidéo. Or, ces serveurs ne servent pas à grand chose entre 18h euh, entre euh, de minuit à 18h. Ils sont plutôt inactifs. Il y a des gens qui jouent en journée, ça, c'est pas le problème, mais beaucoup moins que le soir. Euh, pour occuper ce vide, ils veulent vendre cette puissance de calcul disponible à des tiers de 8h du matin jusqu'à minuit. Euh, de minuit jusqu'à euh, jusqu'à 18h. Euh, et de créer aussi de nouvelles destinations euh, de nouvelles offres à destination du marché de l'éducation et des entreprises disponibles entre 8h et 18h. Imaginez des Shadow PC à prix slasher pour entreprises, pour la bureautique, avec comme seule condition que vous pouvez les utiliser qu'entre 8h et 18h. Ça intéresserait pas mal l'entreprise. Euh, ça permettrait, au lieu d'acheter des postes physiques d'ordinateurs de pouvoir prendre... Euh, des ordinateurs à des prix extrêmement compétitifs. Euh, imaginez, je ne sais pas, l'abonnement à, à un ordinateur de bureautique permettant juste de faire de la bureautique pour moins de 10 euros par mois pour les entreprises, peut-être un peu plus cher avec des services dédiés à l'entreprise, mais ça serait vachement plus rentable pour les entreprises que d'acheter des PC physiques pour chaque nouvelle embauche. Et en plus, pour en avoir parlé justement avec des entrepreneurs qui étaient intéressés, et certains ont même pris Shadow pour leur entreprise, ça permet de faire un truc vachement intéressant. Quand vous embauchez quelqu'un, vous ouvrez une session Shadow, le mec installe ses logiciels, son bazar et tout. Quand quelqu'un s'en va d'une entreprise, soit volontairement, soit il est viré, c'est des choses qui arrivent dans les entreprises, ce qu'on appelle le turnover. Quand quelqu'un s'en va, il faut que le service informatique récupère son ordinateur, le reformate, réinstalle les logiciels, le remette à disposition. Et parfois, et vous le savez si vous avez des services informatiques dans votre entreprise, euh, parfois, il y a des ordinateurs qui restent prendre la poussière, dans le service euh, dans le service informatique des entreprises. Là, l'avantage d'un service pour entreprise de PC sur le cloud de bureautique, c'est que vous ouvrez, vous fermez vos PC avec au, le jour même et ils sont instantanément complètement effacés. Ça pourrait être super pratique pour la gestion d'un parc informatique en fait. Euh, c'est moi le service informatique, il y a beaucoup de gens qui sont dans le service informatique. La sécurité info, bah, détrompe-toi, parce que y étudier de plus près. La sécurité informatique d'une entreprise, si elle est locale, elle est dépendante de la qualité de la sécurité informatique de ton entreprise. Or, si tu utilises des PC à distance, tu bénéficies de la sécurité de ton service sécurité, plus le service de sécurité des serveurs qui hébergent les Shadow PC. Donc, quelque part, tu as une double sécurité. Donc, en fait, les gens qui avaient peur de la sécurité chez Shadow parce que l'ordinateur n'était pas physiquement chez eux... Je pense, et je le dis sans aucune méchanceté, mais c'est des gens qui n'ont pas bien compris la notion de sécurité informatique. Finalement, d'avoir ton shadow qui est protégé par, des, les ser, par les serveurs et les protections de serveurs est moins vulnérable qu'un ordinateur que tu héberges chez toi avec juste ton code Windows dans l'absolu. Donc, au contraire, les services sécurité des entreprises qui s'y connaissent un petit peu en sécurité informatique vont au contraire trouver l'offre intéressante. Parce qu'en plus, ça décharge une partie du problème de sécurité informatique chez Blade. Euh, bah la propriété de données, de toute façon, on regarde tout ce qui est sur le cloud. Euh, C'est exactement la même chose. Est-ce que tu crois que tes données qui sont chez Dropbox ne t'appartiennent plus Ou sur iCloud C'est la même chose. hein Mais en tout cas, ça permettrait effectivement, euh, d'après Yanis, euh, et je pense qu'il a complètement raison, parce qu'encore une fois, je ne veux pas dire que j'ai... Mais depuis longtemps, et d'ailleurs c'était dans le projet initial hein, de Shadow. C'était dans le projet initial. Ils n'ont jamais développé ce pan. Je pense, moi, qu'ils ont perdu un petit peu trop de temps à s'acharner sur le marché des gamers compétitifs de FPS. Je m'explique. Shadow PC, c'est très bien qu'ils aient lancé du gaming. La démonstration qu'un ordinateur peut faire du jeu vidéo à distance par le cloud est une démonstration de force et de puissance. Une fois que tu fais du jeu vidéo, tu peux tout faire, globalement. Donc la démonstration était bonne. Là où, à mon avis, se sont trompés, c'est à s'acharner sur un certain type de jeu compétitif, avec des gens qui, de toute façon, sont des râleurs, euh, pour qui la perte de deux frames euh, est, est un désavantage compétitif, et euh, je, je pense que Shadow s'est un peu acharné dans ce jeu vidéo, alors que son marché était plutôt... Dans ce qu'on appelle casuellement les, les qu'on qu appelle vulgairement les casual gamers, des joueurs plus occasionnels, plus âgés, qui ne veulent pas d'une grande tour lumineuse chez eux, qui préfèrent avoir un PC sur le cloud parce que c'est plus pratique, ils peuvent jouer de partout et qui ne jouent pas à des FPS de manière compétitive. Un Shadow, ça marche très bien sur un Overwatch, etc. On est d'accord qu'Overwatch n'est pas le plus compétitif des FPS en de voilà de frame qu'il faut. Mais c'est sûr que les trucs de très, très haut level, euh, Valorant et tout, ce n'est pas vraiment adapté pour le Shadow PC. Mais ce n'est qu'une petite partie du jeu vidéo. Et moi, je pense qu'ils auraient dû se concentrer plutôt sur une communication de dire « Le Shadow PC est avant tout un vrai PC. Vous pouvez jouer. Vous pouvez retoucher des photos. Le montage vidéo, il faut avoir une bonne connexion parce qu'il faut envoyer ses fichiers sur son Shadow. Mais ça, c'est un autre problème. » vous pouvez euh, voilà, travailler. Ça peut être... En plus, ils n'ont pas développé des trucs qui, euh, naturellement, sur un Shadow, fonctionnent très bien. Euh, de pouvoir partager euh, l'image de ton PC avec toute la famille. Il y avait des trucs à faire. À mon avis, il devrait avoir une communication beaucoup plus famille, beaucoup plus entreprise, beaucoup plus home business. Et je pense que là... Ils pourraient faire beaucoup plus de pognon et assurer bien mieux la rentabilité. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas abandonner le gaming, mais peut-être plus mettre le braquet sur la vraie différence du Shadow PC, c'est que vous avez un PC complet. Vous pouvez tout faire avec un Shadow PC. Euh... Shadow PC, c'est un truc de cinquantenaire. Bah, tu crois peut-être te moquer en disant ça, mais est-ce que tu connais la moyenne d'âge des gamers aujourd'hui Elle se rapproche des 40 ans, et c'est la moyenne. Donc oui, le gamer, en tout cas une grosse partie du marché du gamer, a 50 ans et plus aujourd'hui. Euh, on n'abandonne pas le jeu vidéo à 40 ans, parce que soi-disant c'est un truc de gosse. Non, on, on, moi j'ai passé ma vie dans le jeu vidéo, quoi. je ne vais pas abandonner le jeu vidéo. Mmh. comment être rentable si l'abonnement ne permet pas d'amortir le PC sur sa durée de vie ben, le problème comprends bien que déjà ça coûte cher de monter les, les serveurs de Shadow PC s'ils ne sont utilisés à plein qu'entre euh, 18h le soir et minuit ça veut dire que le reste de la journée ils coûtent de l'argent ils n'en rapportent pas donc, c'est d'utiliser euh, ce vivier de serveurs pour avoir une autre offre destinée aux entreprises où on va pas mettre en avant les performances du jeu vidéo du Shadow PC. Ça aura peut-être un autre nom, ça s'appellera peut-être pas le Shadow PC, euh, mais ça permettra effectivement de te connecter à des sessions euh, de PC à distance pour ton entreprise. C'est un conseil gratuit de Jérôme. Ne l'engagez pas. Écoutez juste le mug. Il donne des solutions à votre entreprise. Après, ils peuvent me payer, hein. Ça me dérange pas. <rire> T'es gentil. Je vais, l'embaucher le, pas. Mais non, ne m'embauchez pas. Il faut que je continue à faire ce que j'ai à faire. Après, ils peuvent me payer, hein, pour que je donne des conseils. Il n'y a pas de problème là-dessus. <rire> Le Shadow PC à la place des bousines distribuées dans les départements ou des régions, dans les collèges et les lycées. Tout à fait, je pense qu'au niveau éducation, voyez quand même les avantages énormes du cloud... du... du... du cloud computing. Ça permet de de déployer et de sizer, de, de, voilà, d'ouvrir de, exactement le nombre de postes dont vous avez besoin ponctuellement. Ça permet, au lieu de, de passer par des PC physiques, ça vous permet d'ouvrir 20 sessions pour une formation. Imaginez, vous avez 20 élèves pour une formation. OK, aujourd'hui, il me faut 20 Shadow PC. Boum, on lance la formation. Euh, une semaine après, vous avez plus que 15 personnes qui viennent à la formation. OK, aujourd'hui, j'ai besoin que de 15 PC. Boum, boum, boum. Voilà. Vous n'avez pas cinq ordinateurs qui prennent la poussière sur un bureau. Il faut un PC physique à la base. C'est un peu plus compliqué que ça. Dans les serveurs, ils mettent pas des tours alignées les unes sur les autres. Euh, c'est des gros serveurs qui simulent en fait plusieurs PC. Oui, c'est une mutualisation des ressources, tout à fait. Sauf qu'il faut toujours un PC physique. Non par exemple, une simple tablette, un simple écran avec un clavier et une souris te permettent de te connecter à ton Shadow PC. Donc déjà, ça permet d'avoir que des écrans, des claviers et des souris au lieu d'avoir l'ordinateur. Euh, donc vous n'êtes pas obligé de prendre des PC. Un iPad, ça marche Bah Oui, tout à fait euh... Je le lance juste pour voir si je ne vais pas faire un fail. Je vais vous lancer mon PC. Euh, attendez, il faut que je vois si j'ai le code. Bien sûr, ça ne va pas marcher ce matin. Mais euh, yep. on va voir, J'essaye quand même. Non, ça ne veut pas marcher ce matin. Pourtant, je l'ai fait l'autre jour. J'ai joué à Valheim sur mon... Sur mon iPad, j'ai peut-être pas mis à jour l'appli. Attendez, je regarde juste rapidement, pas vous faire perdre trop de temps s'il y a une mise à jour. Euh, non, pourquoi elle marche pas mon appli Non, 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 Pourquoi ça ne marche pas Bon, dommage pour la démo. Je vous en ferai une, une autre jour. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Euh, je fais un dernier essai quand même par acquis de conscience. Hop. Paramètres. Pourtant, mes paramètres sont bons. Bon, c'est pas très grave. Mais euh, oui, ça marche sur iPad. Oui, c'est un peu le syndrome Jérôme Bonaldi quand on veut montrer un truc. Mais vous, je vous ai déjà fait des démos hein, du Shadow euh, qui, euh, qui démarrait sur iPad. Ça marche très bien. Euh, pour les utilisateurs Mac qui sont des professionnels avec des besoins sous Windows, 13 euros par mois, ce n'est pas, pas plus compétitif qu'une lanceuse VMware qui, de toute façon, ne sert plus à rien avec les puces M1, par exemple. Et puis, surtout... En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ta puissance est déportée. Mais bon, on a déjà fait plein de vidéos vous expliquant, euh, nous, ce qui nous paraît intéressant autour du Shadow. Euh, je ne vais pas les refaire. En tout cas, euh, pour terminer, les choses vont globalement se jouer entre OVH et Iliad avec euh, les, les salariés de Blade. Euh, a priori, l'offre d'OVH, on n'en sait pas plus. Euh, on n'a pas vraiment le projet. On a plus l'impression que l'offre d'OVH, ça serait voilà, pour héberger en fait Shadow chez OVH et probablement diluer un peu le Shadow dans les offres OVH, peut-être dans une suite bureautique, euh, utiliser la technologie Shadow pour offrir une suite bureautique pour OVH. Euh, L'idée de Iliad euh, avec les salariés, c'est plus d'être propriétaire de son infrastructure. A priori, Jean-Baptiste Kempf ne suivrait pas euh, Shadow si c'est OVH qui remporte la mise. Euh, donc à voir. Maintenant, c'est au tribunal du commerce de Paris euh, de trancher, de décider quelle est la meilleure offre de reprise. Euh, à long terme, il y aura des centaines de cartes graphiques dans le cloud avec un partage de ressources. Tout à fait, je suis persuadé que c'est l'avenir, moi, mais... Euh, c'est des boîtes réputées pour leurs sales conditions de travail. Quoi euh, Le problème, c'est qu'il y a des cloud gamers qui arrivent derrière. Il y a les cloud gamers qui arrivent derrière, ça va être dur. Je pense qu'il y a vraiment la place, parce que pour l'instant, en tout cas, l'offre Shadow est quasi unique. Il y a quelques concurrents, mais c'est la seule offre de cloud gaming qui vous permet surtout d'avoir un PC complet. Euh, même l'offre de Nvidia n'est pas un PC complet. Vous ne pouvez pas faire autre chose que jouer avec l'offre de Nvidia. <coughs> Donc, pour l'instant, Shadow a un positionnement intéressant, hein. J'étais 5 ans salarié, il y a rarement une boîte, mais aussi bien traité. Ah oui, euh, c'était ça le côté. Euh, ouais, bon, écoute, j'en sais rien en fait. Microsoft et Apple ne sont pas encore rentrés dans la danse. Non, ils viendront quand, quand la thunasse sera là. Euh... L'ultimate pass cloud PC de Microsoft arrive bientôt. Ça risque de mettre un coup à Shadow. Pour les gamers, je parle. Ouais, le truc c'est que voilà et je pense que d'ailleurs Shadow a tout intérêt à remettre en avant son avantage que c'est un PC complet ce que n'offrent pas les autres offres de Cloud Gaming